0: Nos alumni, euh, les jeunes qui sont même dans, dans, dans l'industrie depuis pas longtemps et les entreprises avec qui on interagit, ils nous, disent, euh, ils nous disent vous vous rendez même pas compte en fait. Vous créeriez trois fois plus d'ingénieurs, on les embaucherait tous dès la sortie ou même avant. This is the Space
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Alors aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas à Paris, je suis à Montigny, au campus de l'Estaca et j'ai le plaisir de recevoir Thomas. Enfin, En tout cas, Thomas, merci pour ton invitation. Merci beaucoup, Numa. Euh, Alors. C'est un épisode un peu spécial puisqu'on va parler aujourd'hui de la formation dans l'industrie spatiale. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, le secteur connaît une recrudescence d'intérêt, même si c'est depuis quelques années. Donc on a les legacy, on a le new space. Et pour faire marcher tout ça, il y a besoin d'ingénieurs, il y a besoin de spécialistes. Et c'est notamment la vocation de Thomas de former toutes ces personnes. Donc Thomas, question traditionnelle du podcast avant de commencer toutes les opérations. Quel est ton parcours
0: alors donc, merci beaucoup Dumas toujours pour l'invitation, c'est super de pouvoir parler aujourd'hui sur le podcast, c'est mon premier podcast, donc euh, bienvenue voilà, exercice euh, tout neuf pour moi. Alors moi le parcours assez traditionnel et puis euh, qui a dérivé sur plein de trucs, euh, j'ai eu la chance moi d'avoir la vocation du spatial très jeune, euh, plus jeune que que certains qu'on voit arriver dans, dans les formations. Donc moi, à 15 ans, je savais que je voulais faire du spatial. C'était à l'époque beaucoup plus orienté physique, théorique, cosmologie, donc les galaxies, les étoiles, etc. Et puis ça s'est traduit par voilà, la découverte de, des métiers de l'ingénierie spatiale. Euh, je voulais faire absolument ça euh, et je n'ai pas réussi à avoir de bonne prépa quand j'étais au, au lycée. Je faisais trop de trucs à côté sûrement. Et du coup l'ESTACA euh, me, me proposait d'être certain de faire du spatial, à la différence d'école qu'on peut faire après prépa, où au final on fait une prépa, puis on veut faire super-héros, et puis on arrive dans une école ou généraliste ou sur une autre thématique, ce qui, dé, ce qui peut décevoir. Et voilà, ce qui est sympa à l'ESTACA, donc l'école... Qui nous accueille aujourd'hui, dans laquelle je travaille et, euh, et que j'ai fait, c'est qu'on est, qu est certain de faire la dominante thématique que l'on souhaite. Euh, donc j'ai fait ça après bac, donc c'est une prépa intégrée, qui est assez euh, ardue également. Hein. Euh, j'ai fait deux ans sur le campus de Laval, ensuite je suis revenu à Levallois pour faire le spatial. Levallois c'était notre ancien site, maintenant on est à Montigny. Euh, et euh, j'ai toujours, enfin, euh, en tant que jeune adulte, j'ai commencé à avoir des envies de. Pas d'ailleurs, mais une multiplicité de projets. C'est un truc qui est très présent dans ma vie aujourd'hui. Et en fait, donc, en parallèle de, de l'ESTAK, j'ai fait beaucoup de, de choses. J'ai réussi à faire un semestre à l'étranger dans une autre fac. J'ai fait un master en double diplôme en dernière année. Un master de recherche, pour le coup, pour me rapprocher de la science spatiale. Donc en planétologie, c'est la physico-chimie des atmosphères et des surfaces planétaires des planétoïdes du système solaire, intra-système solaire. Parce que si on est extra-système solaire, on ne peut pas y aller avec des rovers ou des satellites. Et c'est ce qu'on appelle l'astrophysique ou la cosmologie. Euh, donc j'ai fait ça, c'était top euh, après j'ai commencé à bosser moi dans le public, ce qui est euh, peu commun pour un, un jeune ingénieur spatial parce qu'il y a déjà peu de postes et puis, euh, peu de projets euh, mais on m'a proposé un super projet euh, où j'ai monté une plateforme qu'on appelle AIT dans le spatial, donc Assembly, Integration and Test en anglais, donc c'est des, des ensembles de salles dans lesquelles on va construire et assembler des satellites ou des morceaux de fusée c'est un peu l'équivalent si tu veux euh, d'avoir à monter un bloc opératoire sans jet de chirurgien donc je travaille au service de spécialistes qui, eux, savent monter des satellites pour leur donner tout l'environnement nécessaire, les outils d'intégration, donc c'est des salles propres où on est habillé aussi comme un chirurgien, l'air est traité, etc. Et les moyens d'essai en vibration, en cyclage thermique, en simulation d'atmosphère spatiale, pour que eux viennent qualifier leurs objets, leurs sous-systèmes ou leur système complet pour l'envoyer dans l'espace. Donc ça, c'était top. Parce en sortie d'école, j'ai eu un projet où on m'a laissé euh, organiser et investir 6 millions d'euros. donc C'était un peu de l'intrapreneuriat, ce qui a aussi arrivé le, le reste de ma carrière. Euh, J'ai fait ça quelques années. Après, je suis repassé encore par un autre master euh, en, à l'ESSEC et central Paris, master spécialisé entrepreneur, euh, qui était une super expérience, qui m'a débloqué plein de trucs dans la tête, euh, et notamment, euh, notamment bah, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la création de projet, la création de boîtes qui euh, devient aujourd'hui aussi automatique que de signer un papier. Donc, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de créer deux sociétés par la suite, donc des, des startups. Euh, une sur la donnée médicale en ligne pour les pathologies chroniques euh, et la seconde, un an après, euh, après que la première aventure ne euh, se soit pas aussi bien passée que prévu, euh, sur, euh, on a créé en fait un réseau de data centers, de micro data centers innovants et écologiques pour faire du calcul intensif au service de la recherche et des entreprises à des coûts réduits et avec une utilisation d'énergie, donc d'électricité qui soit très réduite. Donc ça, c'était un super projet. On est monté jusqu'à 8 personnes. On a été dans plein d'incubateurs, d'accélérateurs. Donc on a vraiment vécu l'aventure initiale des startups. Et puis malheureusement, on a eu, comme beaucoup d'entrepreneurs qui ne le racontent que rarement, le mur du cash, on appelle ça, qui est arrivé. Qu'on a vaincu une fois après avoir eu plusieurs mois de retard de salaire sur toute l'équipe. Et la deuxième fois, juste avant notre levée de fonds, on n'a pas réussi à à le passer, la levée de fonds a pris plus de temps que, que prévu, et a plus ou moins capoté à la fin, et donc on a dû voilà, mettre la clé sous la porte après quasiment trois ans d'aventure, et ça a été euh, très instructif aussi, hein. j'ai beaucoup appris de la liquidation de ma boîte, euh, de, surtout en termes humains, et ça m'a beaucoup appris sur moi, beaucoup appris sur mon management, sur les, les liens que je voulais avoir avec les autres dans, dans le travail. Euh, et ensuite donc, je suis revenu euh, dans la fonction publique, parce que j'ai un poste d'ingénieur de, de recherche titulaire de la fonction publique, et j'ai fait divers projets et je me suis beaucoup orienté sur l'enseignement. J'ai toujours enseigné un tout petit peu, graduellement beaucoup plus, euh, enfin graduellement plus, et du coup euh, là j'ai monté un master qu'on appelle le master enjeu du spatial et nouvelles applications New Space, qu'on appelle tous master de New Space à la fac de Paris-Saclay, opéré par l'université de Versailles Saint-Quentin qui est mon employeur. Euh, donc c'est un master 2 qui permet de se spécialiser grosso modo dans tous les métiers qui vont servir à une petite équipe pour envoyer un petit objet dans l'espace. Ça peut être un micro-satellite, une charge utile sur un plus gros satellite, un petit sous-système d'un lanceur. Et là, l'idée, c'est qu'on veut que les équipes soient un peu multidisciplinaires, puissent évoluer dans leurs compétences durant le projet et sachent au moins parler de manière compétente et tout de suite dans le, dans le vif du sujet à tous les autres métiers de la chaîne. Donc, Nous, on fait principalement du CubeSat, c'est ces petits satellites tu sais, qui font 10 cm de côté, qu'on peut empiler par 1, 2, 3, 6, 12 unités et les, les, et les, les instruments d'observation de, de la Terre, principalement, miniaturisés. Avant, on les faisait sur des gros bus satellites qui faisaient entre 50, et plusieurs, 50 kilos et plusieurs tonnes. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup moins de projets qui dépassent les 50 kilos, et on a énormément de projets, notamment toutes les constellations qu'on voit émerger dans le monde, euh, qui sont sur des tout petits satellites. Euh, donc ça, c'était un super projet. Ensuite, on m'a proposé de piloter la réforme de la filière spatiale à l'Estaca, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc on en parlera un peu plus tard. Euh, et euh, je suis aussi en, en train de, de, de porter et de monter un nouveau master sur les métiers du business, du droit appliqué. J'espère que tu y interviendras, on a des discussions en cours. Euh, et de tout ce qui va être les affaires internationales pour les industries du spatial, que ce soit les legacy, donc les grosses entreprises qui sont là depuis longtemps, ou les startups qui très vite deviennent des scale-up, des PME et des, et des ETI. Euh, et dans lesquels, en fait, tous ces métiers qui sont entre l'ingénierie, le commerce pur, mais pas appliqué au spatial, euh, personne n'y forme, enfin, nous on a fait le constat que personne n'y formait, et du coup euh, on va faire quelque chose de, de très spécifique au spatial là-dessus.
1: C'est très intéressant parce qu'on voit que tu as, un, tu as un profil qui était un peu New Space avant l'heure tu tout de suite, euh, en tout cas de ce que je comprends de ton profil, tu as tout de suite mélangé le business avec le spatial. Tu as une grosse passion spatiale, effectivement, depuis ouais. les 15 ans. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Et, euh, et tu as un vrai vécu euh, d'entrepreneur. Donc, ça doit être extrêmement intéressant pour tes étudiants de voir qu'il y, y a le savoir théorique, mais il y a aussi le vécu, il y a tout l'empirisme, l'apprentissage euh, par les faits, en fait.
0: Ouais. Bah, alors, je ne sais pas si j'étais New Space avant parce que le New Space, on en parle depuis euh, la fin des années 90. Donc, finalement, le New vrai. Space n'est pas si new que ça. On parle maintenant du Next Space. Euh, mais euh, ce qui est clair, c'est que oui, j'ai eu la chance d'avoir ces deux passions-là, le spatial et l'entrepreneuriat, alors que je n'ai pour l'instant jamais combiné, mais qui m'ont néanmoins apporté euh, beaucoup d'expérience. De, euh, J'essaie le... <rire> de, de, de choquer un peu mes élèves souvent quand je les ai en cours, et je leur dis, euh, moi, à mon niveau de carrière, je suis assez... Enfin, j'espère pas trop vieux, mais j'ai 36 ans, donc j'ai une, une petite euh, tiers de carrière derrière moi. Je dis, moi, je suis millionnaire, en fait. Euh, et je dis, je ne suis pas millionnaire en, en argent, parce que je n'ai jamais été... Euh, faire de la finance ou quoi, mais par contre en expérience, via tous ces projets par lesquels je suis passé, j'ai appris énormément et aujourd'hui, un, un, enfin, je pense avoir un, un recul et surtout une, une, une opportunité de, de créer du lien dans les nouveaux projets sur lesquels je monte, qui est assez, euh, qui est assez forte et qui me permet de, voilà, de, de, bah, aussi d'arriver à interagir avec plein de gens intéressants, avec des professionnels qui sont réceptifs à ces nouveaux projets qu'on monte. Et donc ouais, le, le New Space, c'est aussi... Euh, Enfin, le, la, la philosophie New Space, comme je pense que tu l'appelles, euh, c'est aussi euh, la capacité à voir qu'on peut faire du spatial différemment d'avant. Et ça, veut, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être dans les formations qu'on fait. Ça peut être euh, monter une, un business sur de la donnée spatiale en ne touchant, en touchant pas du tout de hardware. Ça peut être monter du, du, du business spatial sur de l'intermédiation. Ça peut être énormément de choses. Euh, et et aujourd'hui, effectivement, c'est un, un parcours un peu hétéroclite que j'ai eu et qui me, qui me permet de d'être très intéressé par tous les métiers et d'arriver à parler à tout le monde.
1: Alors justement, on parle des métiers du spatial. Alors l'industrie spatiale, à l'heure actuelle, il y a une énorme appétence. Ouais. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de startups qui sont montées, beaucoup d'entreprises aussi qui développent de nouvelles divisions, etc. Il y a un besoin en ressources humaines qui est très fort. Ouais. Il y a des manques. Toi, de ta, de, de ta position, notamment par rapport à l'Estaca ou par d'autres projets euh, que tu fais au niveau du, de, de la formation, comment est-ce que tu vois ce marché Quelles sont tes relations avec les industriels, notamment au niveau de, des ressources humaines
0: alors, euh, je donne, tout ce que je donne, c'est mon avis à moi, c'est ma vérité. Je ne me permettrai pas de parler euh, au nom du marché ou, ou des grands industriels qui ont des besoins très conséquents euh, et qui le connaissent mieux que moi. Nous, ce qu'on voit au niveau des, des, des responsabilités de formation et des interactions qu'on a avec nos intervenants et les embaucheurs, euh, c'est que clairement, entre le 2009, quand moi je suis sorti d'études et où c'était quasi impossible de trouver un boulot dans le spatial, alors qu'on était déjà, enfin, SpaceX existait depuis quasiment 10 ans, euh, et maintenant il y a, enfin, dire qu'il y a un boom, ça serait un, un understatement phénoménal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment alimenter la filière. Il y a eu une étude qui est sortie il y a quelques jours qui disait qu'il y a 9000 euh, personnes qui vont être embauchées dans le spatial en France, hein, je ne parle pas de l'Europe, en France, en 2023. Donc il y a un besoin énoncé qui est sûrement déjà en retard par rapport aux besoins réels de quasiment 10 000 personnes. Euh, et nous, euh, nos alumni, euh, les jeunes qui sont même dans, dans l'industrie depuis pas longtemps et les entreprises avec qui on interagit, nous disent... Euh, ils nous disent vous vous rendez même pas compte en fait vous créeriez trois fois plus d'ingénieurs on les embaucherait tous dès la sortie ou même avant euh, j'ai un alumni euh, Jean-Emmanuel euh, que je salue qui, a un, un, un super, qui était un super étudiant et qui est un très bon professionnel qui me dit euh, dans son entreprise en Belgique euh, aujourd'hui on se pique les ingénieurs à coût de salaire et de primes comme dans la Silicon Valley il dit c'est le Far West donc euh, très clairement, alors moi sur les métiers que je connais qui sont plus l'ingénierie spatiale il y a un gros besoin euh, quand je suis sorti en 2009 à l'Estaca, tout du moins, on était 9 par promo. 2015, il était 40. Aujourd'hui, on est entre 75 et 95 tous les ans. Et limite, on doit freiner des cas de fer. Pas parce qu'il n'y a pas assez d'embauches, parce qu'on ne peut pas les caser. Donc très clairement, il y a un besoin de l'industrie qui est phénoménal. On a réalisé un petit projet de création d'une base de données de start-up l'an dernier pour alimenter l'écosystème et que tout le monde y voit un peu plus clair. Euh, en fait ça n'en finissait pas quoi. il y a des startups qui se créent tous les jours sur le spatial et encore une fois pas forcément tous pour créer des lanceurs ou des grosses choses mais il y a énormément de business je regardais il n'y a pas longtemps ton épisode avec Clémence Cambourian qui est une de mes anciennes, anciennes étudiantes qui, a, qui est devenue la patronne d'Astreos, ça c'est clairement du métier d'accompagnement, d'intermédiation mais qui est absolument nécessaire parce que le, le spatial se complexifie, on envoie des objets de, de, de différentes tailles, euh, il y a énormément de lanceurs sur le marché, donc il y a besoin de beaucoup d'accompagnement des, des projets qui ont besoin de lancer des pélodes.
1: Oui c'est tout à fait juste, et c'est vrai que tu parlais des, des fameux, des euh, entreprises qui parfois, se... il y a un peu un forum ouais. shopping, il y a un peu un shopping ouais, en, ter en termes d'ingénieurs, etc. C'est vrai que... Moi, je vois au niveau du droit, on, on sert bien les clauses, notamment de non-concurrence, pour essayer absolument d'éviter ça. Mais, mais c'est clair, comme dans la Silicon Valley, il y, a un, il y a une vraie appétence et il y a, il y a un marché extrêmement tendu. Ouais. Alors plus précisément, toi, de, encore une fois, de, de, de ta position, euh, dans, dans, dans tous ces métiers que comporte le spatial, est-ce qu'il y a des métiers qui sont véritablement dans une en tension absolue, dans lesquels il, il y a vraiment une demande euh, qui n'est absolument pas satisfaite
0: je ne saurais pas t'identifier quelque chose de très étroit et vertical. Euh, moi, clairement, dans l'ingénierie spatiale en général, euh, la demande elle est ultra présente. Euh, dans les parties plus scientifiques, création d'instrumentation, on ne le voit pas trop à la fac, parce que donc, euh, dans le Master New Space euh, que, que j'ai monté, euh, on a malheureusement assez peu de relations avec in les industriels, où historiquement, on n'arrive pas à en avoir. Euh, je sais que euh, le nouveau Master qu'on monte à Centrale Supélec, euh, qui s'appelle donc, c'est un Master of Science and Technology qui s'appelle Space Business et Stratégie Entrepreneuriale. Euh, là, très clairement, ça, ça a émané de, de notre constat à nous qui a été amplifié par la validation des industriels à qui on en a parlé, euh, sur tous les métiers qui vont être euh, un peu la zone grise, si tu veux, entre euh, l'ingénieur qui arrive et qui veut faire du spatial, le commercial ou le business developer qui n'a souvent jamais fait de spatial, parce qu'il n'y a aucune école de commerce aujourd'hui qui forme au spatial, euh, les gens qui font du droit comme toi, mais qui sont souvent... Euh, très, euh, très carré dans le droit mais ça déborde assez peu souvent sur le business dans les formations et en fait aujourd'hui au sein des entreprises il faut répondre à des appels d'offres en permanence, il faut aller faire du business il faut aller faire des contrats, il faut aller faire des, des, des agreement letters, il faut aller faire plein de types de choses envers les petits acteurs les moyens acteurs, les gros acteurs en France à l'étranger il faut aller se positionner tout de suite aux états unis dès qu'on peut, il faut aller parler aux agences, il faut aller choper de, de l'argent des agences, il faut aller demander de l'argent à l'Europe. Et en fait, il y a plein de métiers qui sont à l'intermède voilà, de l'ingénierie, du business et du droit, sur lesquels on ne forme pas bien aujourd'hui, ou pas du tout même. Et euh, c'est ce qu'on va essayer de lancer dans ce nouveau master, parce qu'on pense qu'il y a un, un gros besoin euh, de trouver des juniors, parce qu'évidemment, ça se trouve en, en niveau senior ou, ou mid-carrière, mais de former des juniors qui aient cette, cette compétence-là.
1: En effet parce qu'il y, y a un besoin aussi de renouvellement, il faut, euh, il faut pouvoir pourvoir des, des, des postes qui sont dans toutes les, les industries parce qu'effectivement moi eff, de ce que je vois aussi du terrain c'est qu'à la fois les legacy comme le new space il y a des difficultés de recrutement parce qu'effectivement oui. la, la filière est très tendue.
0: Et puis tu disais il y a la, la génération des boomers qui partent en retraite et en fait il y a énormément de postes aujourd'hui qui disparaissent parce que les gens ben, sont en fin de carrière. Et il est très compliqué de les staffer à niveau équivalent. Donc en fait, on est en train de réinsérer toute une génération, mais qui part de, quand même de plus bas en termes d'expérience. Euh, et donc les industries veulent les embaucher le plus vite possible, pour les former le plus vite possible. Euh, donc oui, il y a une, une forte tension. Et en fait, ça, cette génération boomer, elle était vraiment transverse dans l'industrie. Donc il n'y a pas un métier qui est plus représenté. Je pense que, comme tu disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, ça va être encore plus vrai dans les années à venir. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être en tension sur le spatial.
1: Alors, si on retourne la question qui peut être intéressante, notamment pour les New Space et les Legacy qui nous regardent, toi, au niveau des, des jeunes ingénieurs, étudiants ingénieurs que tu accompagnes, quels sont les sujets qui sont les plus populaires parmi eux Comment est-ce qu'ils voient l'industrie du spatial Comment est-ce qu'ils la perçoivent Comment est-ce qu'ils perçoivent les Legacy Comment est-ce qu'ils perçoivent le New Space dans notre pays ou peut-être même à l'étranger
0: Alors, euh, c'est très marrant parce qu'il n'y euh, a pas une tendance forte qui, se, qui ressort, mais il y a plusieurs tendances. Euh, très clairement, aujourd'hui, il y a énormément d'étudiants ingénieurs qui ont envie d'avoir une expérience start-up. Et pas forcément pour l'objet de la start-up, pour l'expérience humaine et managériale, je pense, et, et de croissance potentielle. Donc, ils ont envie de vivre cette expérience start-up parce qu'en en fait, dans le spatial, bah, les legacy, jusqu'à quand moi je suis sorti en 2009, les legacy, c'était lourd quoi, quand tu allais faire un entretien avec des boîtes que je ne pas t'as 4-5 grammes d'entretien et puis ça fait pas forcément rêver quoi, c'est lourd, tu te dis que ta carrière va être longue, poussive etc parce que c'est des boîtes extrêmement structurées et qui ont des dizaines d'années de legacy donc c'est normal qu'elles soient moins agiles aussi que des startups euh, donc aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants qui veulent ça, euh, nous à l'Estaca par exemple lors de la réforme de la filière spatiale où on faisait avant euh, une moitié de la formation sur les lanceurs, une moitié de la formation sur les satellites mais plus des gros bus satellites et la TV aussi qu'on fait plus en Europe euh, on, on aussi, sont sont bah, nos alumni les industriels et les étudiants. Et au final, les options qui ressortent, euh, on va faire euh, donc, euh, des nouvelles options autour de, du vol habité, qui va se développer énormément en, dans le monde, mais aussi en Europe, que ce soit de manière étatique, euh, civile ou privée, qu'on voit les premières missions privées avec Axiom qui partent. Il y a plusieurs sociétés qui développent déjà et qui ont en construction leur propre station spatiale. Hein. Je parle d'Axiom, c'est une boîte américaine qui fait construire en Italie, chez Thales, euh, ses, ses premiers modules. Euh, on a une euh, forte demande pour l'exploration spatiale qui fait rêver. C'est moi ce qui m'a fait rêver euh, jeune. Voilà, J'ai fait, fait des études là-dedans aussi. Euh, donc euh, tout ce qui va être rover, tout ce qui va être atterrisseur, étude de tout ce qu'on va pouvoir découvrir sur la Lune, sur Mars et sur les autres planétoïdes du système. Euh, et en fait, ça, euh, ça c'est une, une thématique qui va être assez poreuse avec toutes les autres puisqu'on va beaucoup parler de robotique, d'automatisation, de systèmes semi intelligents euh, Et du coup, ça, ça va être utilisé absolument partout dans les lanceurs, dans les satellites. Et nous, on, a créé aussi, on va créer aussi une option défense et spatiale, donc en français, pour les nationaux, pour pouvoir plonger le plus loin possible dans, cette, dans cet aspect-là. L'idée, c'est d'étudier à la fois de manière sociétale, mais technologique, qu'est-ce qu'on fait, nous, la France, et les autres pays, pour, pour le spatial au niveau de la défense. Ça va avoir énormément de porosité avec le civil, parce que, par exemple, tout ce qui va être SSA, Uh, space Traffic Management, uh, ça c'est des choses qui sont faites dans le civil aussi mais qui intéressent beaucoup les armées et qui sont très en lien avec les zones de conflit qu'on peut, qu peut avoir. Donc, donc ça, c'est est quelque chose qui n'est qui est enfin, pas encore très demandé niveau étudiant, mais qui va se déployer vraiment, et on, on essaie d'être en avance de phase là-dessus. Surtout qu'on est
1: dans une industrie qui est quand même à double usage. Oui, tout à fait. Donc, toujours. Par, par essence, on a toujours cette, toujours cette porosité entre les deux mondes.
0: Alors, quand, quand on propose des sujets d'innovation dans les incubateurs liés à la défense, etc., ça a toujours une, enfin, on demande à ce qu'il y ait une, une visée duale euh, civile-militaire. On a rencontré le commandement de l'espace il n'y a pas longtemps et ils sont extrêmement dynamiques et véloces dans leur recrutement. Ils ont, il y a un labo, le LISA, le Labo d'Innovation Spatiale des Armées qui a été créé. Donc voilà, c'est vraiment un secteur qui va se développer. On ne parle pas d'emmener des, 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 des armes létales dans l'espace, mais surtout de qu'est-ce que la défense, qu'est-ce que l'organe de défense d'un pays fait dans l'espace, comment ça se développe et comment ça va suivre cette montée technologique du New Space. Donc c'est principalement du brouillage de l'observation. Euh, ça va pouvoir être des satellites avec des, des, des changements d'orbite différents de ce que vont faire les, 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 les civils. Euh, et donc, c'est extrêmement intéressant et on ne peut pas s'extraire se, de cette réalité-là non plus. Et donc, nous, on pense qu'il faut, il faut
1: former les gens pour. C'est quand même intéressant de voir qu'au niveau de, de tes étudiants, il n'y a pas une filière, un segment star, il y a vraiment une... Euh une grande diversité des potentiels profils et c'est peut-être effectivement extrêmement intéressant ouais, pour les industriels. Oui, tout à fait.
0: Euh... Et puis après, tu as ceux donc, qui viennent chez nous dans le Master New Space, par exemple, qui eux, veulent faire euh, du nano-satellite. Euh, il va y avoir ceux qui veulent faire du spatial parce que ça les fait rêver, mais eux, leur appétence métier, ça va être tu vois, du droit comme toi ou du business, qui ne veulent pas aller mettre leurs mains dans un satellite ou sur, une, sur un logiciel de conception. Donc, y a, en fait, le spatial, c'est un peu le, le, le domaine euh, qui, fait, qui a fait rêver beaucoup de monde et maintenant, on peut y accéder avec une diversité de métiers folle. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut vraiment que le paysage se diversifie et il est en train de le faire. C'est ce que moi j'essaie de faire avec bah, les trois projets de master là, que je porte. Et je pense qu'on enfin, ne sera pas les seuls à, à créer des, des belles formations. L'École de l'air et de l'espace à Salon-Provence a créé un master d'EF6 en anglais pour ses partenaires français et européens sur le, la défense, on va dire, plus sociétale stratégique dans le spatiale. Il euh, y a d'autres écoles et d'autres universités qui créent des très belles formations aussi, ou, ou qu'en ont euh, je, je viens de voir passer un projet européen de, de master en, en planétologie entre une université portugaise, une autre française à Nantes. Euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui se développent, il y a beaucoup de demandes. Et euh, de toute façon... C'est ce que tu me disais aussi avant, quand tu me parlais du nucléaire, juste avant l'enregistrement. Euh, Quelqu'un qui fait des études dans le spatial, parce que ça le passionne, et qui ensuite veut se rediriger autre part, il a les compétences de base pour qu'il ait fait de l'ingénierie, des sciences ou du droit. Euh, demain, vous faites un master en planétologie, si je prends la partie science. Euh, si vous allez en Angleterre, vous faites embaucher, embaucher pour bosser dans la finance, parce que vous avez un esprit scientifique, une capacité à déployer une pensée complexe. C'est exactement pareil en ingénierie, je pense que c'est pareil en droit. Euh, donc euh, voilà, c'est... Euh
1: mais effectivement. Alors justement, tu, tu parlais de, de la formation, de l'esprit d'ingénieur. Si on rentre plus profondément dans les formations que, que tu animes, quel est ton, ton angle d'attaque Quelle est ta méthode Comment est-ce que tu interagis justement avec les étudiants pour, pour leur faire passer ce, ce savoir Et puis aussi également, quelles sont les, les matières principales sur lesquelles vraiment tu te bases pour les initier à l'industrie spatiale et aux exigences justement des, des industriels
0: alors, est une question très vaste, euh, parce que du coup, ça ne va pas du tout être la même chose et les mêmes thématiques dans les trois masters dont, dont, dont j'ai parlé. Euh, sur la partie scientifique, euh, ce qu'on va, donc euh, dans, le, dans le master planétologie, par exemple, que j'ai fait et où j'enseigne, euh, où euh, on va essayer de les accompagner sur euh, transformer leurs compétences au cas où ils n'aillent pas dans la recherche publique euh, vers des compétences qui soient traduisibles pour l'entreprise, donc des, des, des maîtrises de logiciels, des maîtrises d'algorithmie, euh, des maîtrises de techniques d'analyse. Euh, pour l'ingénierie, euh, on, euh, on va essayer de les faire se diversifier beaucoup. C'est-à-dire qu'au bah, travers par exemple des options qu'on monte à l'ESTACA, avant ils sortaient de chez nous avec un seul profil, demain il y a des gens qui pourront sortir avec des profils qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que pendant la dernière année, ils n'ont quasiment aucun cours en commun. La personne qui va faire spécialisation lanceur et euh, défense et espace, eh bah, il aura une spécialisation qui n'a rien à voir avec le gars qui fera satellite et exploration spatiale. Il n'aura pas quasiment pas les mêmes cours et pas du tout la même coloration, si tu veux, professionnelle de début de carrière. Euh, on tend quand même, et il y a une forte demande et ça, ça correspond à ce qu'on voulait faire, à essayer de faire de plus en plus de pratiques sur des logiciels de l'industrie et non pas des logiciels, entre guillemets, pédagogiques qu'on essaie de professionnaliser. Donc là, le but, c'est vraiment de se mettre en lien avec les industriels, de dire qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui pour faire de la simulation orbitale pour faire de l'ingénierie système satellite, pour faire de, du management de constellation, du traffic management. Est-ce qu'on peut venir utiliser ces logiciels Venez le faire chez nous, venez nous donner des cours parce que nos étudiants sont en demande et parce qu'il faut qu'ils soient compétents là-dedans en sortant.
1: Donc il y a une vraie logique d'apprentissage et de porosité avec le monde industriel. Il y a
0: toujours eu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde industriel, on les voyait souvent pendant les salons et lors des embauches de stage. Euh, on a évidemment beaucoup d'intervenants qui viennent du monde industriel, mais les cours restaient assez théoriques et il y a une vraie demande aujourd'hui de passer sur immensément plus de pratiques euh, la mise en place de projets. Donc nos étudiants Estaka, ils sont inondés de projets. Dans le Master Space Business qu'on va faire à Centrale, ils sont inondés de projets aussi parce que c'est ces mises en situation qui vont les, faire, euh, qui vont les rendre euh, professionnalisés et qui vont pouvoir euh, les, les mettre en lien avec l'industrie. Euh, en général, euh, ce qu'on voit aussi, et ce que, moi ça c'est une de mes euh, euh, marottes personnelles, c'est euh, tout ce qui va être euh, lié à l'innovation pédagogique, dans le sens où quel que soit le domaine dans lequel on forme, essayons de le faire de manière intelligente et différente de ce qui était fait avant aussi, c'est un peu le, le, le new space de la pédagogie, mais euh, C'est difficile à faire parce qu'il faut changer les, les esprits et les méthodes, mais euh, voilà, ça va être insérer de la classe inversée, beaucoup plus de formation euh, numérique, beaucoup plus de formation à la data, beaucoup plus de formation où les étudiants vont être en autonomie sur une partie et en interaction beaucoup plus poussée avec les profs en cours. Euh, voilà, toi, 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 quand tu es venu intervenir à l'ESTACA, tout de suite, je t'ai dit bah, bon, « t'as pas beaucoup d'heures, mais euh, il faut que tu me fasses de la pratique, quoi. il faut que tu mettes quelque chose en place pour qu'ils euh, qu touchent, qu'ils qu se mettent bon. en situation ». Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup dans toutes les formations, qui est très demandé par les étudiants et qui, je pense, les transforme, euh, fin, fin, les rapproche beaucoup du monde professionnel euh, très
1: tôt. Quoi. Justement, parce que je rebondis là-dessus parce que tu, tu m'as dit que tu avais aussi une, un axe de recherche personnelle et que tu étais extrêmement intéressé par les techniques de pédagogie un peu alternatives, un petit peu plus pragmatique, de, du, parfois du rigorisme, en tout cas de la rigidité traditionnelle de l'académie. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, notamment toi dans tes, dans, dans tes formations spatiales que tu animes Quelles sont les, tes, principaux, voilà, tes principales innovations entre guillemets, que tu mets en œuvre pour, pour permettre justement à l'ingénieur d'être plus adaptable et d'être plus adapté euh, aux exigences de l'industrie quand il arrive sur le marché du travail
0: Alors, Question vaste encore une fois. Euh, moi, moi c'est un sujet d'intérêt personnel euh, qui, est, qui est venu euh, par, euh, par les expériences que j'ai eues. Hein. Donc, quand j'ai commencé à faire des cours, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas aussi euh, logique et facile que ce que je pensais, qu'il fallait euh, réfléchir et, et qu'il y avait du jus de cerveau à fournir pour faire un cours euh, intéressant euh, et, euh, et construit. Euh, quand je suis devenu papa, enfin bah, beau papa d'abord et puis ensuite papa, euh, bah, j'ai vu qu'avec mes enfants, euh, ce n'était pas en claquant des doigts que j'allais obtenir euh, quoi que ce soit. Et donc, en fait, je me suis beaucoup intéressé à, à cette relation à l'enfant qui est en fait euh, la, la, la logique de remise en question de, de l'adulte ou, la, ou, ou de la personne qui apprend, qui enseigne euh, vis-à-vis d'un enfant jeune. Pour moi, elle, elle, elle perdure dans le temps euh, pour des lycéens ou pour des étudiants ici. Et c'est euh, voilà, la posture euh, de l'apprenant euh, qui est assis sur sa chaise, qui t'écoute euh, pompe des slides ou un cours d'histoire sur un vidéo proche, euh, et à qui tu demandes trois semaines après de te régurgiter le truc. Pour moi, elle est absolument horrible. Je le vois pour ma, ma belle-fille qui a 12 ans et qui ne supporte pas cette méthode-là. Je vois pour mon fils aujourd'hui qui a 4 ans. Et j'espère qu'on arrive à changer les choses. Alors, ça prend du temps, encore une fois, parce que là, les volumes horaires qu'on a dans les formations sont, sont phénoménaux. Mais on, voilà, prof par prof, cours par cours, projet par projet, on essaie de, de changer ça. Oui, parce que je je toujours jour. en interaction avec les étudiants, parce qu'on essaie de faire, on n'en fait jamais assez, mais on essaie de faire de plus en plus de boucles avec eux pour savoir là. Qu'est-ce qui a marché ici Qu'est-ce qui n'a pas marché là Est-ce que pour la promo d'après, euh, si on tente ça, qu'est-ce qu que vous en pensez Donc voilà, on est tout le monde un peu dans le, dans le même bain pour essayer d'améliorer. Parce que ce qui est horrible, mais dans n'importe quelle thématique et n'importe quel métier, c'est de jamais se remettre en cause. Euh, donc on essaie de se remettre en question le plus souvent possible pour être le plus performant possible pour
1: Oui, parce qu'il y a une question qui est un peu plus sociétale, mais qui, je pense, est extrêmement importante pour vous, euh, notamment dans les, dans les écoles comme l'Estaca, c'est vrai qu'on voit notamment en France, mais c'est malheureusement diffusé dans beaucoup d'autres pays, notamment au niveau Occident. Il y a quand même une chute de l'intérêt pour les sciences. En tout cas, il y a eu par le passé cette, cette chute d'intérêt et aussi tout ce qu'on a pu voir sur le manque de maîtrise des mathématiques, etc., toi, comment est-ce que tu vois ça Comment est-ce que tu vois les étudiants arriver là-dessus Comment est-ce que, est que tu apprends aussi ça chez les, chez les plus jeunes pour essayer d'insuffler cet, cet intérêt pour les sciences Parce qu'il y a effectivement le rêve du spatial, mais en tout cas le rêve du spatial a quand même un prix notamment au niveau technologique et c'est cet apprentissage de ces sciences dures qui peuvent parfois être extrêmement exigeantes en termes de discipline notamment.
0: Oui, alors on le voit très clairement, il y a une chute du niveau scientifique qu'on voit année après année, nous, à l'Estaca, par exemple. Si tu demandes à mon collègue Samuel, professeur de maths, pour lui, c'est dramatique et c'est compliqué, parce que en sa matière de performance verticale, c'est les maths. Euh, si on demande aux entreprises, en fait, euh, elles sont embêtées, mais euh, elles se rendent compte que de toute façon, les métiers et la manière de faire les choses se transforment aussi. Donc euh, l'étudiant qui arrive avec un, un moins bon niveau en maths, euh, bah, il va peut-être être deux fois plus fort à s'adapter à un nouvel outil numérique, si ça se trouve, il va apprendre à son entreprise comment utiliser des IA pour rédiger des rapports et lui, et lui faire gagner euh, énormément de temps ou, de, ou de, de qualité sur une autre tâche que l'entreprise que ne savait pas réaliser avant. Euh, donc je pense qu'il y a deux postures. Il y a la posture, euh, il y a une chute de niveau. Euh, on n'a toujours pas assez de filles dans les formations scientifiques. Euh, alors nous, on a toujours autant de demandes au global, mais c'est vrai qu'il y a quand même une chute de niveau, ce qui veut dire quelque part soit les bons vont autre part soit il y a une chute de niveau global qui est embêtante, euh, et euh, c'est dramatique, et comment on gère. Donc ça, c'est ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'on rajoute des maths au lycée, euh, comment on fait pour, pour ramener les filles ici dès le primaire, donc il faut aller faire de l'évangélisation la, de la, de, de très tôt dans les écoles pour que les, les, les filles, notamment, accrochent sur les matières scientifiques. Et euh, il y a aussi euh, une vision... alors on a tous les deux visions, mais euh, derrière, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on peut aussi avoir une vision euh, qui mène à dire que ces changements, ils sont tellement larges, profonds et sociétaux, comme tu le dis. Ce n'est pas juste la population qu'on voit nous en entrée de telle formation qui est problématique. C'est la génération entière qui a changé. Et il faut juste qu'on le comprenne et qu'on s'y adapte. Demain, on ne créera pas des lanceurs avec les mêmes personnes qui bossent de la même façon qu'on faisait hier. Si on veut recruter l'ingénieur type... Euh, de la génération boomer qui est arrivée à bosser sur AN5 dans les années 70 ou 80, il ne se trouve plus cet ingénieur. On trouve des ingénieurs qui bossent différemment. On trouve des ingénieurs, pour l'anecdote, qui quand ils arrivent sur un PC de CAO en première année ici, ils nous disent, bah, moi j'ai fait la pièce chez moi sur SolidWorks, c'est bizarre, j'arrive ici, elle ne s'ouvre pas. C'est la génération Spotify, si c'est euh, trans-plateforme, ils n'ont jamais eu à penser à enregistrer leurs leur données, par contre tu leur donnes un nouveau logiciel, bah, ils s'y mettent trois fois plus vite que toi. Et, euh, et donc, euh, il faut s'adapter à ça. Les éditeurs logiciels le font assez bien. Euh, et il faut, je pense que dans les hautes gouvernances des entreprises, on en prenne conscience aussi. Il euh, y a aussi quelque chose qui est très prégnant, et ça, c'est les industriels qui nous le ramènent. Les jeunes aujourd'hui, oui, ils veulent faire du spatial, oui, ils veulent bosser sur des projets intéressants, mais ils veulent une bonne qualité de vie. D'accord. Il n'y a plus de euh, « je me défonce au boulot euh, sans réfléchir, juste parce que l'industriel il a un joli nom et que ça va faire propre sur mon CV ». Non, je viens chez vous, mais on va discuter dès le départ de qu'est-ce que ça sera ma qualité de vie. Et c'est très... Enfin, moi, je trouve ça très bien, parce que c'est absolument euh, euh, court-termiste comme vision que d'embaucher des jeunes et de les faire euh, se, se cramer au boulot dans les premières années. Ils ne vont pas avoir les mêmes parcours de carrière. Ils ne voudront pas s'investir autant pour le, la corporation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une start-up, le public ou le privé, ou, un, ou un legacy. Et donc ça, c'est un truc qu'on voit très, très fort aussi. Les industriels disent c'est compliqué parce qu'il faut qu'on change nos modes de management et d'approche des nouveaux, des nouveaux arrivés euh, qui vont être performants et différemment d'avant, mais qui veulent aussi, voilà, leur vie c'est la totalité, c'est le job plus y a à côté et c'est très important. Il euh, ne faut pas le pousser à l'extrême non plus, il ne faut pas que ça devienne que ça, mais je pense que c'est bien. Euh, voilà. Et donc euh, nous ce qu'on essaie de faire c'est de, on est toujours, enfin tout le monde a toujours un peu un train de retard, hein, tu te rends compte des changements sociétaux quand, ils sont, <rire> quand tu les as dans la face et c'est compliqué de les voir, d'être visionnaire euh, mais, euh, mais on essaie d'accompagner ça au mieux euh, et d'accompagner les étudiants pour qu'ils aient les meilleurs parcours possibles, vu leurs attentes à eux. Quoi.
1: Écoute, il me reste à te remercier pour, pour cet entretien. Ça a été vraiment très instructif parce qu'on voit, on voit tout l'effort qui est fait hein, par l'intermédiaire des profs comme toi pour euh, à la fois rajeunir aussi la méthode d'enseignement, rajeunir l'approche des écoles d'ingénieurs sur ces filières-là. Et puis, on voit aussi la situation parce que c'est grâce à des, des institutions comme les tiennes qu'on voilà, que, qu forme ces nouvelles générations d'ingénieurs qui vont venir aider les industries légacy et spatiales, New Space à performer.
0: Ouais. Tu m'avais posé une petite question avant l'entretien et j'aimerais bien dire deux mots, Alors, deux, deux mots dessus qui étaient intéressants, c'était euh, les conseils que je donnerais à, à des futurs étudiants ou jeunes embauchés. Euh, moi, je, je suis très partisan du fait qu'il faut euh, se créer une coloration professionnelle très tôt. Donc, il faut savoir ce qu'on aime et aller creuser. Que ça soit dès le lycée, comme moi j'ai eu la chance de l'avoir, mais même pendant les études ou même pendant le début de carrière, dès qu'on sent qu'il y a un, un truc, une thématique, qu'elle soit fine, transverse, euh, annexe, qui nous intéresse, il faut aller la creuser, il faut aller développer. Parce que même dans des écoles comme la nôtre, par exemple, qui ont des options différentes, euh, on peut arriver avec un profil, si je force le trait, un peu de mouton, si tu veux, qui est euh, euh, « j'ai fait mes études, je n'ai pas fait grand-chose à côté, euh, ma passion c'est euh, X ou Y, mais ça n'a rien à voir avec mon boulot. » Et moi-même, je ne l'associe pas en termes de compétences à mon boulot. Et du coup, euh, je viens juste vous donner le minimum en tant que jeune professionnel. Et ça, ça ne marche pas. Et les entreprises, aujourd'hui, euh, elles ont aussi un mode... Alors, ça, c'est très intéressant, parce que tu parlais de... On parlait tout à l'heure des, des, des jeunes embauchés qui ont un mode de, de vision du boulot qui est différent. Les entreprises euh, sont, sont en train de se transformer aussi en termes de mode de recrutement. Et aujourd'hui, on parlait avant des, des hard skills. Donc, euh, est-ce que je sais faire de la CO, des maths, une équation, un algorithme Les soft skills, donc tout ce qui va être l'humain, les langues, etc., et maintenant, il y a les math skills. Tu as entendu parler de ça Les math skills, et notion, et ben, ça va être tout le reste. Ça va être, je te donne un exemple, toi, tu sors du lot, pourquoi Tu es un avocat du spatial qui a un podcast. Tu en connais un autre Moi, je n'en connais pas. Euh, ça va être un étudiant qui va faire un double diplôme sur, un, sur, sur une dualité de compétences que personne d'autre n'a. Il va les pousser et il va vraiment dire ben, « moi, je veux faire les deux ou je veux avoir l'opportunité de faire les deux ». Ça va être des gens qui vont faire des projets dans les assos, dans les écoles. Ça va être des gens qui vont avoir une passion personnelle, un sport, un art, un engagement associatif, qui vont pousser à l'extrême et desquels ils vont extraire des compétences qui seront verbalisées. Euh, ça va être, je prends l'exemple d'Angèle, euh, qui est une lycéenne de mon village, euh, qui a envie de faire du droit. Et euh, qui a découvert le droit spatial, qui a découvert ton podcast, qui a appelé Philippe Aquilias, qui est euh, le responsable du, du Master d'Ast à Paris-Saclay, euh, qui a été euh, l'an dernier euh, pour pousser son anglais en vue d'avoir une licence euh, droit et anglais euh, faire trois euh, semaines en candidat libre dans une université en Angleterre en totale autonomie à 17 ans et ben elle, elle développe sa coloration qui elle est par plein de petits trucs qui vont en fait euh, euh, être très très prégnants pour un embaucheur qui va, venir, euh, qui va venir te rencontrer ça va être quand je conseille aux étudiants je leur dis mais faites un book comme un mannequin, un artiste un portfolio de vos projets Mont montrez-nous par du visuel par quelque chose qui soit facilement compréhensible, ce que vous savez faire, les projets auxquels vous avez participé. Quand vous arrivez en entretien, posez sur la table vos rapports de projet. On ne vous l'a pas demandé, sauf qu'on ne vous interdit pas de le faire non plus. Différenciez-vous. Allez à des salons, participez au SGAC, c'est le, le, comment ça le, space, generation, le non space Generation Council, où on peut aller... S'impliquer sur la thématique, nous c'est le spatial, euh, mais ça peut être plein d'autres choses qui nous plaît.
1: Oui, il y, y a plein d'événements, l'IAC, euh, la plein, Paris Space y a, Week qui sera l'histoire y y d'un y la prochaine. Il oui.
0: y, y, y a des jeunes qui aujourd'hui, dès le lycée, ils vont avoir des, des fils Insta, ils vont avoir des TikTok sur le spatial ou sur toute autre thématique. Hein, ce n'est pas vrai que pour le spatial, ce que je dis. Mais différenciez-vous, poussez, autorisez-vous à faire autre chose que juste le parcours standard. Et ça, ça va rejaillir au moment des embauches, ça va rejaillir quand on cherchera un stage de façon très très forte. Et ça, j'en suis persuadé. Et tous les étudiants qui arrivent à le faire parce qu'ils ont compris ça ou parce que, par exemple, on peut leur donner ce conseil-là, euh, ils nous disent très clairement ça a été différenciant quand j'ai parlé à un industriel, ça a été différenciant quand j'ai été chercher un stage. Les stages également, les écoles, que ce soit l'ESTACA ou une autre école d'ingénieur ou la fac, vous proposent un cadre de stage, faites-en deux fois plus. Euh, plus vous avez d'expérience en arrivant le jour de votre première embauche, plus vous serez pertinent et professionnalisé. Donc ça, c'est très clairement des trucs qu'il faut faire. Il faut, il faut se laisser le faire. Donc il faut se laisser le faire sur les thématiques qui nous plaisent. C'est très compliqué d'aller se dire, allez, je vais faire 200 heures de, de, de boulot sur telle thématique annexe juste parce que ça fait bien sur mon CV, si ça ne nous plaît pas. Qu'est-ce qui vous plaît Est-ce que c'est cohérent Ou comment le rendre cohérent avec sa formation de base Développez-le. Et plus vous, serez, plus vous aurez une coloration professionnelle spécifique, plus on aura envie de vous embaucher.
1: Alors, si je puis me permettre, on, on va peut-être retourner la question. Pour les, pour les industriels, qu'ils soient Legacy ou New Space, quels conseils tu pourrais leur donner pour, justement, approcher ces nouveaux ingénieurs que tu formes et que tu mets sur le marché Comment, comment est-ce qu'ils peuvent, eux aussi, se, se différencier, puisqu'il y a quand même une concurrence entre eux pour, pour avoir des, des nouvelles ressources
0: Eh bien, ça, c'est une très bonne question. Euh, je n'ai pas de réponse magique à te donner. Je pense que certains commencent à comprendre euh, qu'il faut aller... Euh, faire de la représentation, un peu comme toi quand tu fais ce podcast, par exemple. Je pense que tu n'embauches pas des dizaines d'ingénieurs par an, mais si tu le faisais, ça serait un très bon moyen de, de, de te faire voir. Euh, euh, ce qui se faisait dans le old space, c'était ben, venir au forum entreprise, être présent sur les gros salons, faire de la pub. Mais euh, voilà, les étudiants aujourd'hui et les jeunes professionnels, ils vont être sur les réseaux sociaux, euh, ils vont être euh, au SGAC, comme tu le disais, ils vont être à plein d'endroits où aujourd'hui les entreprises ne sont pas, où, ne, où elles ne les rencontrent pas. Donc moi, si j'avais un conseil à leur donner, c'est... Euh, euh, Embaucher des créatifs dans vos, dans vos départements RH. Et dites-leur, je te donne carte blanche, on fait des essais sur des groupes de population, je veux aller toucher des étudiants auxquels je n'accède pas aujourd'hui ou auxquels je n'accède pas bien. Carte blanche. Et ces gens-là qui sont créatifs, qui ne sont pas formés par l'industrie, ça peut être des créatifs de, de boîtes de pub, ça peut être des RH de, de jeunes startups qui, qui veulent partir en legacy ou vous, vous débaucher, et ben, eux, ils vont vous donner des idées vous c'est les legacy, hein, pour faire différemment de ce qui était fait avant parce qu'il y a plein d'endroits dans lesquels rencontrer ces jeunes étudiants et professionnels, dans lesquels les attirer vers vos métiers, mais il faut vraiment euh, se projeter dans des méthodes différentes tout comme les étudiants aujourd'hui doivent se, se projeter dans des méthodes de présentation différentes.
1: Ben écoute, je pense que les, les messages sont bien passés. En tout cas, s'il y, y a contact, je, je laisse toujours le, les contacts des invités dans le podcast, donc euh, ils pourront bien sûr te, te contacter directement. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Cette... Euh, écoute, c'était c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis écoute, à très bientôt. À très bientôt. Salut Thomas. If you want more You can contact Dr. Numa Isnerd via email at contact at